2: Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y continúa el recuento de los daños en las zonas arrasadas por el fiero huracán
3: Ian, en la Florida,
2: donde el número de muertos sigue en aumento.
3: Nuestro compañero Ricardo Arambarri está en Fort Myers con el drama de las familias que lo han perdido todo por esta fuerte embestida y están sumidas en el desamparo. ¿No es así, Ricardo?
4: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Fort Myers. Estamos en la parte norte de la ciudad, en un vecindario donde hay una gran concentración de hispanos. Y lo que vemos aquí realmente da tristeza. Son muebles, camas, sofás, todas sus vidas repentinamente convertidas en basura. Calle tras calle, los desechos esperan ser recolectados. Muchos lo han perdido todo. Las
5: cobijas de mis hijos y de mis sobrinos todo eso son es juguetes de los niños ya no respetamos nada y más eso duele verlo que los niños y la nena está llorando hace rato quiere regresar no aquí a la casa verlo. por sus juguetes pero no, hay nada. no
4: queda nada y Reina ha perdido también las esperanzas de volver a casa ya que el propietario ahora lo que quiere es cobrar el seguro y reconstruirla por ahora están viviendo en casa del pastor Diego Rojov, él fue quien los rescató cuando el agua estaba subiéndoles hasta el cuello. Tuvimos que tocar duro las puertas para que ellos escucharan y nos abrieran las puertas le dijimos, el agua está saliendo, sálguense, sálguense. Una de las familias que tuvo que salir de su casa cuando entró la marejada no encontró otra alternativa que refugiarse en un parque hasta que lo rescataron.
1: Había agua y
6: como se llenó la casa salimos de la ventana. Y fuimos al parque, esperaron como tres horas.
4: ¿En medio del huracán? Ajá.
0: Tiene que haber sido horrible, ¿no?
4: Sí, las ventanas casi se quebraron. Fueron momentos de terror. Muchos aquí recuerdan el susto que pasaron.
7: Yo miraba en la ventana, las casas cayendo y el árbol, y me quedé como tramado.
4: O sea, fue un susto...
7: Y wow. yo pensaba que mi hermana también murió en el agua, o se ahogó, yo me asusté.
4: Ahora, estos damnificados comparten su infortunio en la casa del pastor convertida en refugio de estas familias hispanas. Es alentador ver la solidaridad mostrada por esta comunidad de origen guatemalteco. Cada uno parece tener una función específica. La casa se ha transformado también en centro de trabajo y es aquí donde se organizan. Por ejemplo, este joven se turna con sus vecinos para cuidar a los menores, para quienes el susto causado por Ian aún está fresco. La comida que están cocinando la llevan a otros vecindarios, ya que lo único que les queda hoy es apoyarse unos a otros para recobrar la esperanza. Y es que, como nos decía el pastor, lo que más necesitan en este momento y lo que menos les ha llegado es ayuda, ayuda para empezar a reconstruir estas comunidades. Eso es todo por ahora. Desde Fort Myers, regreso con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Ricardo, por tu reporte. Mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y de rescate en la Florida, algunos regresan a sus hogares para enfrentar la cruda realidad en la que se han quedado sin nada. Desde Fort Myers, Roger Borges tiene el testimonio de esta impactante devastación.
8: Este vecindario justo en la costa de Fort Myers sufrió daños devastadores. Y es que todas esas viviendas recibieron el impacto directo. Nada las pudo proteger del brutal ataque del huracán Ian. Esa familia mexicana no sale de su asombro.
3: Quiero llorar, pero no puedo. Porque es mi casa, he vivido aquí ya casi seis
6: años y... Duele, duele mucho.
8: Lo que era un paraíso se ha convertido en ruinas para la familia Martínez.
6: Esta era la casa que siempre
2: quisimos como familia, que siempre quieres algo, ¿me entiendes? Entonces lo logras y al final pasa esto.
8: Debido a la inaccesibilidad en el condado Lee, algunas de las operaciones de evacuación se han llevado a cabo a través de helicópteros asistido por la Guardia Nacional de Florida y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Para llegar a los más necesitados, más de 1.600 personas han sido rescatadas.
3: Queremos poder brindar este auxilio a las personas que se encuentran ahí, que uh, no solamente perdieron eh, su hogar, todas sus pertenencias, sino también se encuentran en una situación precaria.
8: Una cuadrilla de bomberos de Miami-Dade, Florida, continúa participando activamente en los esfuerzos de búsqueda y rescate en las áreas más afectadas de Sanibel, Captiva y Pine Island.
3: Al paso de los días estamos viendo que estas personas están necesitando agua, comida y que se les va a complicar la situación más eh, debido a que está haciendo más calor. y eh, con el paso de los días, eh, no van a tener los recursos disponibles.
8: Y esta es otra muestra de lo que fue capaz este poderoso huracán. Esta área estaba llena de casas y ha sido reducida a solo escombros. En medio de tanta desgracia, héroes demostraron su humanidad, ayudando a los que más lo necesitan.
6: Hay que seguir, hay que luchar y luchar y luchar. Este es un paso más. Te
2: caes. TE LEVANTAS.
8: EL FUTURO AHORA ES INCIERTO PARA MUCHOS, PERO ESTA FAMILIA ENCUENTRA FUERZAS ENTRE ELLOS MISMOS PARA SEGUIR ADELANTE.
2: TODOS UNIDOS, TODOS APOYADOS Y, y NADA, ESO ES LO MÁS BONITO, ESO TE DA FUERZA.
8: EN FORT Myers, FLORIDA, ROGER BORGES, PRIMER IMPACTO.
2: Muchas gracias, Roger. Mientras tanto, crece el temor en México por las intensas lluvias que dejan a su paso los remanentes del huracán Orlén, porque aumenta el nivel de los ríos y temen que en las próximas horas comunidades enteras queden bajo el agua. Iván Macías está en Sinaloa con los detalles de este duro azote. Adelante, Iván.
7: Gracias. Estamos en los límites de Sinaloa y Nayarit, justo donde el huracán Orlén azotó esta mañana esta región y estos son los primeros efectos que está ocasionando en esta localidad es precisamente el incremento de este río, el río Las Cañas, todo esto que antes era pues una, una enorme valle se ha convertido en el cauce del río que ha crecido bastante y que ya amenaza con cubrir por ejemplo aquellos árboles o también el empezar a salir de su cauce y empezar también a llenar las calles de esta localidad que de hecho ya ha ocurrido en esta comunidad de Las Conchas vamos a escuchar cuál es la principal preocupación de las personas que si bien esta agua les trae algo de alivio para esta comunidad camaronera, pues también es un peligro porque viene desde Durango y todo el agua que está arrastrando en las próximas horas podría incrementar peligrosamente el nivel del río. Tenemos todavía el resto del día y la noche es la más peligrosa, porque no se puede saber lo que venga allá arriba. Para eso las autoridades han dispuesto de varios albergues. Visitamos uno en el que las personas prácticamente acababan de llegar por el temor de que el agua creciera y aquí en la Concha donde pues ancianos han sido re reunidos en un lugar para que no tengan peligro. ¿Qué es lo que le preocupa más a ustedes?
5: Pues que no tenemos buena casita
4: y, y por, por eso salimos para acá. Bien feo se nos metió allí las cosas y van a perder. No nomás yo y varias personas.
7: Y no solamente en este lugar, sino también en esta parte del río, que es donde se observa con mayor claridad cómo es que ha eh, traspasado los cauces normales y peligrosamente casas como esa son las que podrían verse afectadas en las próximas horas. Ya estaremos viendo los efectos de este huracán y lo que haya traído a esta comunidad de Sinaloa, donde se esperan los mayores efectos en las horas por venir. Es todo desde este lugar. Regresamos con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Iván, y seguiremos muy pendientes de la trayectoria de orlén para mantenerlos informados. Mientras tanto, llegan a Puerto Rico el presidente Biden y la primera dama para constatar los daños que causó el huracán Fiona en la isla. Tras una breve visita a las comunidades afectadas, el mandatario anunció una ayuda de más de 60 millones de dólares para reparar los diques y tomar las medidas necesarias para prevenir inundaciones. El presidente visitará el miércoles la Florida, que también necesita apoyo material tras el paso del huracán Ian.
2: Son muchos los damnificados y todos debemos poner nuestro granito de arena para que puedan levantarse. La Fundación Univisión une fuerzas con organizaciones sin fines de lucro con el fin de activar servicios locales y ayudar a las víctimas de los huracanes Fiona e Ian. Si quiere tender su mano, visite nuestra página univision.org.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
3: En máxima alerta están las autoridades en California, donde un presunto asesino en serie le ha arrancado la vida a cinco víctimas, cuatro de ellas de origen hispano. Como nos cuenta Juan Carlos González,
2: ofrecen una millonaria recompensa por cualquier información que lleve a la captura de él o los criminales que están al acecho. Aquí los detalles.
9: La alerta en la ciudad de Stockton fue emitida porque en menos de tres meses, él o los asesinos han matado a balazos a cinco personas, cuatro de ellos hispanos y un estadounidense. La policía reveló esta imagen de quien consideran una persona de interés. Uh, el oficial Silva nos dice que todas las víctimas fueron emboscadas y asesinadas en la madrugada o a altas horas de la noche en áreas oscuras. Agrega que tienen videos de vigilancia y evidencia de balística que relaciona los cinco homicidios, lo cual preocupa a esta comunidad de unos 311 mil habitantes, 43% de ellos hispanos, que están presos del pánico.
7: Mucho asesinato, mucha violencia, pero, pero no un... No de, esta, no de esta manera. Nos
5: preocupamos, o sea, uno no quiere salir a la calle.
9: Las edades de las víctimas oscilan entre los 21 y los 54 años. That... Las autoridades no creen que se trata de un caso de odio por motivos raciales y piensan que les dispararon porque estaban solos y en áreas obscuras
6: tiene uno que tener cuidado porque pues, de todas maneras pues, aquí uno trabaja, y aquí vivemos, de aquí comemos.
9: Las circunstancias de las muertes son similares, por eso no descartan que se trate de un asesino en serie. Sin embargo, no descartan la posibilidad de que haya más involucrados. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 85 mil dólares para quien dé información que lleve a la captura de este presunto asesino en serie. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Primer Impacto.
2: Y no menos aterradora fue la lluvia de balas que estremeció un vecindario en México. Varios sujetos armados abrieron fuego contra un hombre y su escolta, mientras los transeúntes corrían a buscar refugio. El intenso tiroteo culminó cuando llegaron los uniformados, que tras controlar la situación incautaron varias armas y chalecos antibalas con el logo de una organización criminal. El enfrentamiento dejó un muerto y dos heridos.
3: Buscan al pistolero que le arrancó la vida a un niño de tres años en Illinois. La madre viajaba con sus cuatro hijos cuando de pronto se vio involucrada en una violenta disputa con los ocupantes de un auto que la persiguieron y abrieron fuego contra su vehículo. Un disparo impactó al pequeño en la cabeza y la policía prometió que no descansará hasta que el asesino sea capturado.
2: Vamos a cambiar de información. Llega el momento de la verdad para el actor mexicano Pablo Lao,
3: acusado en Miami de homicidio involuntario. Efectivamente, el juicio llegó a su fin. Y antes de que el jurado delibere, el artista tomó una inesperada decisión. Vamos a pasar a la corte de Miami con Tony de Andrades para que nos amplíe. Adelante, Tony.
10: Gracias. Pablo Lyle decidió no testificar a su favor. Hoy fue un día crucial en el juicio contra el actor mexicano. La defensa presentó sus últimos argumentos y le pidió al jurado que lo declare inocente. La fiscalía también apeló al jurado, pero pidió que lo declare culpable. El futuro de Lyle está en manos de los ocho miembros del jurado. Ellos decidirán si es culpable o inocente. Pablo Lyle no declarará en su defensa en el juicio que enfrenta por homicidio involuntario. Eso le dijo el actor a la jueza que preside su juicio en un tribunal de Miami. La jueza le preguntó si era su deseo o si seguía la sugerencia de su abogado, a lo que respondió que era su voluntad. En la corte estuvieron presentes su esposa, que testificó el viernes, su hermana y su cuñado, que conducía el auto el día que le propinó un puño en el rostro a la supuesta víctima. Y aunque todos esperaban que él declarara en favor de Lyle, no lo hizo. La defensa alegó que el actor actuó en defensa suya y de su familia, que viajaba en el automóvil. También dijo que Lyle desconocía las intenciones de la supuesta víctima, cuando tras increparlos cara a cara, caminó hasta su camioneta. Habló hasta de un posible secuestro, argumento que la jueza calificó de especulativo. 28 segundos duró el incidente entre Pablo Lair y la presunta víctima. 28 segundos que han cambiado la vida del actor y la de los familiares del hombre fallecido. Cuando el jurado emitirá un veredicto tras escuchar los argumentos finales? Todo dependerá con cuánta rapidez deliberen. Aquí seguiremos siguiendo este caso. En Miami, yo soy Tony de Andrades. continuamos con Primer Impacto.
2: Habla como nunca antes de sus adicciones la actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade. En una entrevista en su país dijo que ha estado tres veces en un centro de rehabilitación, consumió alcohol y cocaína con el ex campeón mundial de boxeo Julio César Chávez. La cantante Nati Natasha lanza un nuevo tema, arrasa con un atrevido reto por las redes y se presentó en el concierto de Euphoria Mixed Live en Miami. Vicky Van se encuentra junto a ella, nos dirá quién la vuelve loquita. No es así, adelante.
11: Nati Natalia con nosotros en esta exclusiva de Euforia para Primer Impacto. Nati, qué emoción, estamos en el Euforia Mixed Live. Cuéntame, ¿cómo te preparas?
5: Me gusta prepararme así, como que irme entrando en la adrenalina, eh, luego me voy al camerino tranquilita, me doy un tecito o un traguito de talla, tú sabes lo que sea, Uy, y vamos, vamos haciendo guay. el ambiente.
11: Acabas de sacar un tema nuevo con María Becerra, Loquita, háblame de eso Demasiado
5: picante
11: Y es dándole obviamente mucha libertad A lo que las mujeres sentimos algunas
5: veces Loquita por un argentino, por un chileno Por un colombiano, por un dominicano Le estamos dando su lugar A todos los hombres En todas partes del mundo
11: ¿Qué acento tú dices que de los latinos Es el que pone a las mujeres más loquitas? El boricua. El boricua. For sure. ¿Mira? Esa partecita yo se la dedico a Rafi. Ay, me encanta, me encanta.
5: <risa> que voy a subir un challenge, by the way. Ay,
11: ¿cuál va a ser el challenge de Loquita? Yo contigo me atrevo a bailar. ¿Tú okay. ya no me has puesto a bailar antes? Lo dijo, lo dijo. Mira, una... Es un poquito más Loquita. ¿Es, es Loquita? Sí, un poquito. Y en exclusiva, Nati también nos adelantó que está trabajando en nuevo álbum.
5: Un preámbulo. Como abriendo la cortina, mayor que usted y lo quita. Con esas dos canciones y lo picante que son, es el feeling, el color, el sabor, la energía, la adrenalina de lo que viene en ese hipiaco. ¿Cómo haces para mantenerte siendo la dura de las duras? La gente. La gente es la que lo, lo decide, la gente es la que escoge, la gente es la que apoya. Prueba,
11: ¿cómo dice? ¿Y es fácil ese balance mamá-carrera?
5: Siento que todos nos hemos acoplado, al igual que mi familia, como que okay, ella necesita ayuda aquí, vamos aquí. Y hemos formado un, un gran equipo de trabajo y, y me han ayudado muchísimo a dar un buen balance.
11: Todos somos fans de vida, somos los tíos de vida.
5: Girl. <ríe> yo le pongo todas las canciones. Y
11: ella, yo, es ya, demasiado no. carismática. Demasiado, ¿Tú
5: quieres yo que ella sea cantante? Yo quiero que ella sea lo que ella quiera, pero obviamente va a tener a su mamá y a su papá para apoyarla.
11: Yo la vi en el video este que subiste hace poquito de Rafi, la cara de ella es tan expresiva <risa> para actriz.
5: Ella es como una señorita. Una señorita grande. Old soul, she's an old soul. No, no, no. Y yo digo que esa es una de las razones por la cual yo sigo y más fuerte y con más energía y con más drive. O sea, yo sé muy bien cómo los caballos, yo digo, siempre mirando para adelante. Y ella no da mis razones, porque imagínate, si, me, si Dios me bendijo con, con una niña así, ¿por qué no seguir? Nada de uh -huh. tumba. No, 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 no. A todos nos tumba algo en algún momento, pero obviamente uno se levanta y sigue.
11: ¿Para dónde van a ti Natalia ahora?
5: Para adelante y para arriba.
11: Vamos. Y para la tarima, señores. Sí, espérate que me tengo que cambiar. <risa> La
2: policía busca por cielo y tierra a dos criminales que perpetraron una masacre en un restaurante de Colombia. Aunque se ha dicho que se trató de un ajuste de cuentas, perdieron la vida personas inocentes. Adriana Villamarín tiene los detalles de esta balacera
6: sangrienta. De nada sirvieron los masajes en el corazón para salvar a los heridos. Y aunque en el piso del pequeño puesto de salud de las flores, todos hicieron lo humanamente posible para salvarlos, se fueron muriendo sin remedio. Afuera, la situación no era mejor. Gritos, angustia y desesperación. Los muertos en plena calle, mientras otros agonizaban. A todos los sorprendió la muerte en este restaurante bar. Hasta donde llegaron dos hombres armados hasta los dientes y sin hacer preguntas, se bajaron de una camioneta y abrieron fuego contra todos. Entre los caídos estaba Edwin Cardoza, el barbero del barrio. Mi hijo era un pelado de bien, él no se metía con nadie, ni tenía enemigos ni nada. Muy trabajador, responsable con su familia, sus hijos. Asegura doña Alicia que con la muerte de su hijo se quedó sola en el mundo, pues era él quien la sostenía. Que nunca no metió en nada raro, ni, 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 ate, ni tiene enemigos, ni tenía ni nada. Chelo José Acevedo, de 22 años, también cayó víctima de las balas, porque se detuvo con su novia a saludar a unos amigos que estaban en el bar. Como todos lo conocían desde pequeño, y era uno de esos muchachos, que siempre estaba listo para ayudar. El barrio entero lo acompañó en su funeral.
7: Un trabajador humilde, un pelado eh, dedicado a su familia, a su trabajo.
6: En total los muertos fueron seis. Tres personas más quedaron heridas de gravedad y otras diez terminaron con complicaciones menores. Y cuando todavía no se sabía quiénes eran los asesinos ni por qué dispararon, la policía afirmó que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandidos, según ellos, por el robo de un importante cargamento de droga que saldría del país con rumbo a Centroamérica. Los oficiales fueron más allá y aseguraron que el rostro de tres de los muchachos muertos los delataba como miembros de una temida banda de maleantes de la costa caribe de Colombia. Los familiares de las víctimas aseguran que sus hijos y sus hermanos eran inocentes y que no solo se equivocaron los sicarios que los mataron, sino también los policías, a quienes acusan de haber manchado su nombre por el simple hecho de vivir en un barrio humilde. Que sea todo aclarado y que el buen nombre tanto de mi hijo como de los otros jóvenes quede ante esta sociedad, que ellos no pertenecen a ninguna banda delincuencial.
3: Primero... Justicia, queremos justicia y que no haya
6: estigmatización a la comunidad, a las víctimas y a las familias de las víctimas. Las declaraciones y denuncias de los vecinos conocidos y familiares forzaron a que la policía prometiera una nueva investigación. Y ahora que solo quedan los recuerdos porque la muerte se lleva a lo demás. Los familiares de las víctimas le piden a las autoridades que no dejen en la impunidad el caso de sus hijos y que aunque sea para que los muchachos descansen en paz, les ofrezcan disculpas y no los vuelvan a llamar bandidos.
2: Las autoridades de Colombia ofrecen una recompensa de hasta 50 mil dólares a quien brinde cualquier tipo de información sobre el paradero de los asesinos o alguna pista para capturarlos para que respondan ante la ley por su sangriento crimen.